0: matin club de la presse européen, discours contre discours, hier Joe Biden, Vladimir Poutine hier à quelques heures d'intervalle, des mots pour l'histoire aux accents très prononcés de guerre froide, le tout aussi à deux jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine alors côté Poutine, longue dissertation sur l'agression subie par la Russie et les méfaits de l'Occident côté Joe Biden, d'abord l'impression d'un fact-checking, non l'Occident n'a jamais comploté contre la Russie et puis ce message, l'OTAN est plus forte que jamais, le soutien des états unis sera indéfectible. Mais que nous annoncent ces deux discours sur l'avenir de la guerre On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri. Le directeur général du journal du dimanche. Yves arrête avec nous aussi, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Bonjour, Yves. bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous l'avez entendu, il y avait un peu comme du Reagan dans la bouche de Joe Biden hier. On parlera du discours de Vladimir Poutine, mais d'abord côté, euh, côté Joe Biden, c'est assez étonnant. Le président américain qui par ailleurs n'a pas prononcer une seule fois le mot de Chine. Il n'a pas du tout parlé de la Chine. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, à travers le discours euh,
1: du président américain bah, Moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est euh, l'Occident uni oui. et euh, d'une certaine façon merci M. Poutine, mais il n'a pas dit ça comme ça évidemment, il eh vient d'avoir euh, je dirais euh, rassemblé, rassemblé ressoudé la, la troupe euh, au, au cœur de l'OTAN et au cœur de l'Occident d'une certaine façon. Euh, C'est vrai que les états unis avaient un peu détourné le regard on le sait avec Barack Obama euh, de l'Europe pour le porter davantage sur l'Asie la et bien là pivot, ils ont hein. été obligés de revenir euh, ils ont été obligés de revenir vers le vieux continent et et euh, je trouve que les accents de Biden étaient des accents un peu victorieux, si vous me permettez l'expression. Va-t'en-guerre si... Va-t'en-guerre, non, mais victorieux en disant, mais euh, euh, finalement, euh, on n'est pas dans une situation défensive, on est dans une situation... Euh, euh, offensive et on est prêt euh, en cas de euh, en cas de je dirais de dérapage euh, encore plus euh, accentué de, de Vladimir poutine donc moi j'ai trouvé que c'était un discours qui n'était pas un discours qui se voulait une réponse euh, directe à celui que poutine avait prononcé quelques heures avant j'ai trouvé qu'il était resté il n'était pas sorti de ses gonds alors que Poutine avait quand même tout fait oui. pour essayer de le provoquer. Jérôme Beglé. L'Amérique est finalement dans une situation
2: très confortable. D'abord, cette guerre, elle se passe à des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres de chez elle. Donc il n'y a pas un GI qui est engagé. Donc, le, en termes d'image, euh, c'est tout bénef. Deuxièmement, elle a transformé l'Ukraine en immense showroom pour ses armes. On voit arriver des munitions qui sont testées, que le monde enti, dont le monde entier peut apprécier l'efficacité, et qui font tourner à plein, si j'ose dire, le complexe militaro-industriel américain, qui avait, comme tous les complexes militaro-industriels occidentaux, euh, tourné sur un cylindre, si j'ose dire, depuis une quinzaine d'années. Mm -hmm. Troisièmement, euh, un chef d'État, dont je ne tairai le nom, avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale, euh, bah pour, un, pour un mort cérébral, l'OTAN se porte très bien, puisqu'elle oui. s'est totalement ressoudée autour d'un ennemi commun qui fait consensus de Washington à Ankara, euh, de, 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 de Londres à, à, à Paris, c'est quand même pas, pas commun, et ça, c est, c est, cet ennemi c'est la Russie. Oui. Donc effectivement, et je rejoins Yves Tréhard, euh, il,
0: avait, il avait la satisfaction du devoir accompli. C'est vrai que parmi les conséquences de cette guerre, on peut dire que les, les velléités européennes ou en tout cas macroniennes d'autonomie stratégique, là on part un petit peu en, en fumé, hein, très, très clairement. Euh, moi, j'ai eu cette impression, je complète, Yves, avec euh, d'abord l'impression d'un rejet mutuel sur l'autre, de la responsabilité du conflit, ça très clairement, et puis l'affirmation dans chaque camp d'une détermination absolue. Et si je simplifie l'équation, je dirais que, côté russe, c'est « est-ce que j'aurais assez d'hommes à envoyer dans le hachoir à viande ?» C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est comme ça que parle par exemple Evgeny Prigogine, le patron de Wagner. Euh, et côté ukrainien, et côté occidental, c'est « est-ce que j'aurai assez de munitions pour faire pièce ?» Oui, mais si
1: vous voulez... Moi je ne crois pas qu'on soit tout à fait dans le même discours des deux côtés. Oui. Euh, je pense que de toute manière plus personne ne peut reculer. C'est-à-dire que Moscou ne peut pas reculer, Poutine ne peut pas reculer, oui. et euh, l'Ukraine ne peut pas reculer, et l'Occident ne peut pas reculer dans son aide à l'Ukraine. Euh, mais je crois que Poutine est quand même dans une situation plus compliquée que nous. Beaucoup plus compliquée que l'Occident. Oui. Parce que Poutine, il est en train de jouer sa tête là. Euh, et euh, il est en train de jouer son régime. Oui. Avez-vous si, entendu
0: les mots d'Evgeny Prigogine justement, récemment et ben Justement,
1: euh, Prigogine est quand même assez... Oui. Euh, les reproches euh, qu'il fait à l'armée russe, il, on ne me livre il, pas il assez de munitions. Il en pas de le provoquer pour qu'il aille encore plus loin, oui. si vous voulez. Et il est en train de remettre en question tout le dispositif euh, de Poutine. Je ne dis pas qu'il y arrive, d'ailleurs. Alors que, euh, pour ce qui s'agit de l'Occident, bah, l'Occident euh, a de toute manière, n'a pas encore montré sa pleine capacité, parce que je vous rappelle que les armes sont pas pas arriver sur le, le champ de bataille et qu'on va voir ce qui va se passer au printemps et surtout après l'été d'ailleurs.
0: Ouais, d'ailleurs, on ne mène pas la même guerre. Les Russes mènent une guerre extérieure mais une guerre limitée. Les Ukrainiens, c'est une guerre de libération nationale. Les Occidentaux, pratiquement une guerre par procuration. Jérôme Béglé aussi. ça Alors,
2: les Russes mènent une guerre limitée, euh, je ne suis pas forcément d'accord. C'est la guerre de leur vie. En tout cas, c'est la guerre ouais. de la décennie. Ils ne peuvent pas la perdre. Or, je vous rappelle que bon, on est maintenant à un an. Euh, il y a quand même un agresseur et un agressé, c'est factuel, ont tout le monde... Ça,
0: tout le monde n'est pas d'accord, Jérôme Beglé, Vous voyez bien comment le monde réagit. Le monde soutient l'idée que c'est l'OTAN qui a agressé oui, la enfin, Russie, et on... que la Russie, finalement, ne fait que se
2: défendre. Oui, enfin, euh, je, veux, je, je connais les arguments selon lesquels les sépa... euh, une partie des séparatistes ukrainiens bombardaient oui, les oui. oblastes de l'Est de l'Ukraine. Ce que je veux dire, c'est Mais...
0: qu'il y a des perceptions dont on est obligé oui, de... Oui, enfin,
2: de euh, 80% de, du, du, du monde occidental et, 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 et même de, de l'ensemble des pays du, du globe pensent qu'il y a un agresseur, un agressé, ça fait garde-doute. Après, qu'on ne se positionne pas parce qu'on a des intérêts avec Moscou, je le comprends. Enfin, la raison, euh, de dire ça par ailleurs euh, lorsque en moi au mois de février dernier euh, la Russie a lancé ses chars contre l'Ukraine tous les quatre dans le studio on était prêts à dire que c'était une affaire de quelques semaines. Oui. Un an plus tard, la Russie a progressé de façon limitée et a reculé de façon moins limitée et aujourd'hui on est dans une guerre de position inimaginable il y a un an. Par conséquent je pense que euh, Yves Triard le disait très bien euh, si le conflit doit s'éterniser il sera très coûteux en vie côté russe et un beau matin quand même il y aura des femmes, des filles et des mères de soldats qui vont dire mais où sont nos enfants, où sont passés nos maris, où sont passés nos parents, euh, on a besoin de savoir et euh, on ne peut pas se contenter du discours officiel. Et par ailleurs, c'est une guerre qui est quand même coûteuse. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une machine russe pour fabriquer des obus autant qu'on en voulait. Mmh. Je demande à voir quand même. Euh, ces obus, d'abord, ils sont d'une qualité médiocre et ils ne permettent en tout cas pas à l'armée euh, oui. russe de progresser et de reprendre le terrain perdu ah, ces ça, derniers vous, mois.
0: Vous entendez les militaires, Jérôme Beglé, ils vous disent aussi, c'est aussi une des leçons de cette guerre, c'est que des armes de haute précision, type canon César, certes, c'est efficace, mais l'essentiel, c'est la masse. C'est la masse. Des vieux canons, des vieux chars des années 60, finalement peut-être auront raison de cette guerre, Yves Tréard.
1: Oui, mais enfin, je voudrais répondre à ce que vous, la question que vous avez posée à Jérôme Béglé tout oui. à l'heure. Il ne faut pas se tromper. Euh, les autres nations, et notamment les nations africaines... Oui. Euh, elles n'ont pas un amour inconsidéré pour Moscou. Oui. Ce qu'elles voient dans cette guerre, c'est la remise en question d'un ordre occidental que, euh, qui existe depuis 60 ans, depuis les indépendances d'une certaine façon, puisque la guerre froide n'a pas réussi euh, a été la guerre froide s'est soldée avec, euh, le, au bénéfice finalement des états unis et donc de l'Occident et ce que euh, beaucoup voient là, c'est justement une façon de remettre en question cela et on est en pleine, je dirais dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en pleine révolution actuellement, de remise en question à la fois de l'ordre occidental et de tous les responsables africains qui ont obéi à cet ordre occidental. Et ça, c'est très intéressant de voir comment ce conflit qui se passe à des milliers de kilomètres de chez eux, eh bien, est le révélateur oui, d'un ressentiment, oui. pas uniquement d'ailleurs en Afrique, mais dans beaucoup de pays, d'un ressentiment qui jusqu'à présent n'était pas exprimé. Jean Béglé.
2: Petit bémol, certains pays africains ont opté pour le parapluie russe ou soviétique, euh, que ce soit l'Algérie à une soviétique, certaine ouais, époque soviétique, non mais que ce soit l'Algérie à une certaine époque ah oui, ou oui. que ce soit oui, l'Éthiopie à une autre, ah bah oui, ça oui. n'a pas mené à un développement harmonieux euh, ah bah et, va, et, va, et euh, heureux pour sûr. les populations. Donc euh, le modèle occidental, euh, mmh. qu'il est bon de décrier aujourd'hui, euh, force est de constater que c'est le, mo oui. le moins mauvais de tous. Euh, ah bah, Contraire, mais Donc je ne euh... suis pas certain que les pays africains aient tout à fait intérêt à dire « bon ben bah, on va encore euh, Mais être...
0: vous avez vu Jérôme, c'est-à-dire que les états unis aujourd'hui entreprennent une tentative de reconquête face à l'influence croissante de Wagner. Proposition a été faite par les oui. autorités américaines mm -hmm. aux autorités centrafricaines euh, Notamment, qui oui. sont très liées avec Wagner. Vous repoussez Wagner à la place, nous les Américains, nous vous, vous envoyons des instructeurs, nous vous envoyons de l'aide humanitaire, etc. Il n'est absolument pas certain que la République centrafricaine Accepte la proposition américaine. Pourquoi Parce que Wagner apporte une aide à, à la limite entre, entre le formel et l'informel que jamais les Américains ne pourront apporter, Jérôme Béguet. Aussi longtemps, aussi
1: longtemps que Wagner pourra apporter cette aide. Hum. Mais on dit ça, on a l'impression de jouer avec des chevaux de bois. Il y,
2: a quand même hum. des, il y a quand même un peuple, il y a quand même des Centrafricains qui sont oui. parmi les plus pauvres du monde. Bien sûr. Euh, à force euh, de s'allier à des groupes paramilitaires, oui. à des pays qui les exploitent ou à des pays au développement économique eux-mêmes limité... Vous dire euh, que le peuple
0: le centre africain est l'otage du pouvoir à Bangui. Il est
2: depuis il est oui. depuis 40 ans, 50 mais, ans. Je ne veux pas revenir à Jean-Bédel Bokassa, mais il y avait
0: quand même un petit peu de ça aussi. Oui. Oui. Bah, le fils de Jean-Bédel Bokassa n'a plus accès au tombeau de son père, oui. et repoussé par Wagner. Juste pour, mon, de, sur Wagner, une, une, quelque chose qui m'a interpellé hier quand même, c'est quand on réalise la taille de cette société aujourd'hui. Euh, c'est la taille de l'armée de terre française. Hein. C'est 50 000 hommes, hein. l'armée de terre française, les forces, les forces opérationnelles, je crois surtout, que c'est 70 000 surtout hommes. Surtout Wagner essaye
1: de s'installer dans d'autres pays, c'est-à-dire oui. de recruter dans d'autres pays, notamment en Serbie, et dans beaucoup de pays des Balkans. Oui. Donc Wagner, effectivement, c'est aujourd'hui, une... c'est beaucoup plus que la milice oui. qu'on a décrit au début. Et euh, effectivement, c'est une espèce de supplétif de l'armée. Euh, de l'armée russe bien sûr. Ne
2: fantasmons pas Wagner non plus, il devait changer la physionomie de la guerre en Ukraine, là où ils ont remplacé une armée russe effectivement un peu dépenaillée, mal organisée, mal armée ça n'a pas changé du tout euh, la configuration du conflit par ailleurs on sait tous ici que pour faire un coup d'état ou pour faire une opération de maintien de l'ordre dans beaucoup de pays d'Afrique, il vous suffit de 10 pick-up euh, 3 chars et 500 personnes et vous pouvez arriver à renverser un régime. Donc je ne crois pas qu'il faille en faire l'espèce le, 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 de, de, de 4e, 5e ou 6e armée du monde capable de changer un oui. conflit te, te, territorial.
0: Un mot de la suspension par la. C'est l'annonce principale hein, du discours de Vladimir Poutine hier, la suspension de la participation de la Russie au traité euh, New Start. Start. Suspension, hein, soyons oui. précis, on n'est pas dans un retrait. Euh, Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de réarmement nucléaire Un hein, Confère aussi les possibles essais nucléaires nord-coréens imminents, ce qui se passe en Iran. Ils sont à 84% d'enrichissement de leur uranium, etc. Alors oui, il y a un vrai risque nucléaire, on est d'accord.
2: Je ne crois pas que ce qui a été dit hier par Vladimir Poutine l'accélère. Mmh. New Start avait été signé entre les présidents Bush et les présidents Yeltsin au sortir de la guerre froide. – Ça c'était Start, hein. New Start c'est Obama start,
1: Medvedev. – New Start c'est euh, 2010.
2: – Et après, il y a ce, ce, cet accord a été confirmé par Obama Medvedev et tout le monde pensait il y a deux ans quand il arrivait à échéance, je crois que c'est 2021 donc même l'année dernière, oui. qu'il euh, ne serait pas euh, resigné. Il trouve qu'il a été euh, conclu ou qu'il a été prorogé comme ça sans que personne n'y croit. C'est franchement une surprise pour personne que, euh, que, que, que la Russie dise écoutez, on va sortir de cet accord que plus personne ne respecte déjà depuis quasiment un an. Oui. Oui, non, les
1: ils ne sortent oui. pas, hein, ils, sont, oui. euh, ils ont suspendu seulement. Hein. Mais les
0: Russes disent on suspend parce que les Américains ne nous laissent plus aller contrôler leur oui, armement C'est
1: une, une façon d'argumenter euh, pour euh, Vladimir Poutine en disant de toute manière, l'agresseur ce n'est pas la Russie. L'agresseur aujourd'hui, c'est euh, Washington, ce sont les Américains et l'Occident. Et donc évidemment, eh bien, pour parler, il parle beaucoup à son opinion publique, eh bien, euh, pour se défendre, il faut que on fasse valoir notre arme nucléaire. Mm. Mais il est évident que dans la coulisse, je peux vous dire, entre Chinois, Américains et Russes, euh, tout
0: ça est calé, et je ne crois pas que l'arme nucléaire soit d'actualité. Merci Yves Tréard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci, Merci Jérôme Beglé d'avoir été avec nous ce matin sur En le directeur général du journal du dimanche.